0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à la diffusion du Forum Emerge. Cette série balado vous propose d'écouter les échanges enregistrés lors d'un forum en marge du Festival Emerge, une manifestation dédiée à la performance contemporaine réunissant artistes européens et canadiens. Les représentations données chaque soir pendant près d'une semaine au Musée d'art contemporain de Montréal ont mis en lumière la pluridisciplinarité des pratiques actuelles les plus engageantes. Chantal Pombriand, consultante en art contemporain, commissaire, éditrice et essayiste, a clôturé ce festival par un forum qui a réuni des artistes et intellectuels avec comme question principale Qu'est-ce qui émerge de la performance contemporaine Pendant cinq épisodes, retrouvez Chantal Pombriand et des experts débattre autour de la question de la performance, un phénomène qui a pris de l'ampleur partout dans le monde au tournant du millénaire. Dans ce premier épisode, elle sera accompagnée des deux commissaires du Festival Emerge, Marc Langteau, conservateur au Musée d'Art Contemporain de Montréal, et Mehdi Brite, auteur, commissionnaire et programmateur, historien. Ils discuteront avec les artistes et conférenciers présents autour de la question « Pourquoi la performance occupe-t-elle tant de place dans l'art ?»
1: Aujourd'hui, euh, c'est un forum. Tout le monde parle. Pas en même temps, mais... <rire> c'est possible, mais tout le monde parle. Euh, on le souhaite ardemment. Et il y a même Marc Langteau à mes côtés et Mehdi Brite qui vont euh, co-animer euh, cette euh, rencontre, ce matin. J'en profite pour vous présenter Marc Langteau, qu'on connaît puis qu'on ne connaît pas en même temps. Mais c'est souvent comme ça qu'on est bon voisin. Alors, il a fait dernièrement... Il, été, il est commissaire, évidemment, au Musée des beaux-arts de Montréal. Un musée. Musée... Je Je savais. C'est pour ça que je ne suis pas allée dîner hier soir à 10 heures du soir, mais ça arrive quand même. Bon. Musée d'art contemporain de Montréal, euh, depuis presque une dizaine d'années, euh, plus, une douzaine d'années. Et euh, il a organisé, évidemment, de nombreuses expos solo et collectives. Mais euh, la dernière, euh, en, importance, en ordre d'importance, je pense ça a été la grande rétrospective de Françoise oui. Salovine, qui est, en fait, pour nous ici, au Québec, une des personnes qui est au début de cette histoire de, de performance, étant mmh. donné qu'elle a signé le refus global hein, mmh. euh, en 48. Mmh. Voilà. Euh, et, euh, voilà. Et voilà. Et il prépare euh, ce qui peut vous intéresser. Est-ce que je peux le dire? Pardon Lily? Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. Euh, ce qui peut vous intéresser, c'est qu'il prépare une exposition avec Lili euh, Renaud-Douard, Renaud oui. euh, qu'on a bien hâte de voir à Montréal et qui, on sait, s'intéresse beaucoup... Euh, oui en tant qu'artiste visuel, à l'histoire de la danse et au monde de la danse aussi, la façon d'être de, de la danse. Alors, medi Brite que j'ai connue à Paris euh, et dont j'ai eu le plaisir... Euh euh, de, de voir plusieurs euh, manifestations, comme tu aimes les appeler, <rire> euh, dans le cas de, de la FIAC, euh, du Silencio, du musée de la chasse et de la pêche. La
2: nature, la nature, euh... pas de la pêche. <rire> c'est bon. Ça, vous
1: m'excuserez. C'est un documentaire. J'espère. Bon, je, le pire, c'est que, que j'avais fait l'erreur dans le communiqué que j'avais envoyé pour ma conférence euh, sur euh, Théo Mercier. Voilà. J'ai dû renvoyer un euh, communiqué avec le monde. bon. Alors, voilà. Euh, si vous ne connaissez pas ce musée, d'ailleurs, c'est un des plus extraordinaires de Paris. Je vous le conseille. Euh, ils font beaucoup d'art contemporain. Alors, euh, et il a publié, je vais dire, un livre d'entretien euh, qui s'appelle... Euh, euh, attends...
2: Interviewer la performance.
1: C'est ça. Alors, euh, dans lequel il a d'ailleurs euh, interviewé est notre grande euh, pionnière euh, pour laquelle on est tous plein d'admiration, Esther Ferrer, qu'on espère un jour euh, voir à Montréal aussi. D'ailleurs, que j'ai oser éviter dernière minute. <rire> mais évidemment, elle ne pouvait pas. Mais j'ai voulu qu'elle soit dans le coup un peu. Je la tiens au courant de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de tous nos mauvais coups. Tout l'événement Emerge est euh, euh, soutenu par euh, le consortium euh, unique euh, qui regroupe euh, les instances internationales à Montréal euh, et spécialement, euh, comme je disais, le Consulat de France et, évidemment, euh, l'Institut Goethe, où nous sommes euh, aujourd'hui. Alors, je voudrais remercier euh, personnellement euh, Gétan Pellan, Zoé et... Euh, Zoé... Voilà Et euh, Katia Mazer et Caroline Gagnon aussi, euh, tous vous avez été formidables euh, par la qualité de votre soutien votre présence euh, tout au long de cet événement. Alors, euh, et puis, euh, évidemment, euh, notre hôte euh, et participant par rapport à Emerge, parce que Marc est co-commissaire avec Midi des performances, euh, le Musée d'art contemporain de Montréal, euh, qu'on remercie également euh, de sa participation et de son accueil. Alors, euh, aussi, je, avant d'aller au musée, euh, le GUT nous offre un petit goûter à midi ici, alors, vous êtes tous invités à rester euh, et ça sera l'occasion de continuer euh, la conversation. C'est bien? Bon, alors on va avoir une, une longue et belle journée, je crois. <rire> voilà. Alors, euh, ce forum se divise en deux actes, en fait. Premier acte ce matin, deuxième acte cet après-midi au musée. Um, et euh, j'ai donc je voudrais juste faire un petit rappel euh, de euh, cette idée d'acte et de son importance en performance. Et euh, puisqu'il s'agit aujourd'hui de prendre acte et espérons de faire acte, euh, qui sont des gestes que euh, le philosophe pragmatiste américain John Austin a était un des premiers à commenter dans son livre « How to do things with words de so ». En fait, c'est une conférence au départ de 1962 et qui a été traduite en 1970 sous le titre « Quand dire, c'est faire ». Alors, euh, avec Austin, on sort de la dichotomie en, en philosophie de la question « Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Euh, ». Tout énoncé et performatif. Et c'est ce à quoi on doit euh, s'adresser. Euh, pour rapporter ça tout de suite à notre champ d'intérêt, euh, toute performance est un acte. Euh, toute performativité fait acte. Alors, euh, donc, euh, c'est excellent, je trouve, de se sortir même politiquement de cette dichotomie euh, « vrai et faux », que euh, certains politiciens très conservateurs et rétrogrades à notre époque euh, exploitent à loisir. Donc, c'est là que la performance peut aider à penser les choses autrement. Alors, euh, donc, euh, euh, faire quelque chose, dire quelque chose, c'est un énoncé euh, performatif. Euh, il dit une énonciation est performative lorsqu'elle ne se borne pas à décrire un fait, mais qu'elle fait elle-même euh, quelque chose. Alors, euh, alors par exemple, dire une phrase, c'est accomplir un acte, euh, comme le pense euh, Austin. Mais plus tard, il nous amène une typologie dans son travail euh, des différents sens euh, que euh, avec lesquels nous pouvons faire quelque chose en disant quelque chose. Il parle d'actes locutoire, d'acte illocutoire et d'actes perlocutoire. Alors, un acte locutoire, bon, ça c'est contractuel en fait. C'est la phrase elle-même qui fait acte, comme par exemple dans un mariage. Euh, un acte illocutoire, déjà en performance, ça nous intéresse plus parce que ça s'intéresse à ce qui est dans la phrase, en plus des mots. Et là, je voudrais, euh, entre autres, pointer le travail, évidemment, euh, magnifique, d'Alexandre Saint-Onge en, 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 en ce sens ça, On pourra en reparler plus tard. Et, euh, bon, toute la question aussi du rythme, Uriel, Barthélémy et Antissar, euh, Amdami, ne sont pas encore là, mais peut-être seront-ils là plus tard. J'aimerais beaucoup parler de la question du rythme avec eux. Alors, euh, et puis, il euh, y a aussi l'acte perlocutoire. Moi, je pense que la performance, c'est toujours perlocutoire. Euh, C'est-à-dire que ça crée quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, parce que, justement, ça s'intéresse beaucoup aux interstices. Et on l'a vu dans la conférence de Julie Perrin, comment ça pouvait fonctionner, ou même dans le travail de Christian euh, Jankowski. Alors, euh, donc, ce premier acte, euh, je, je rappelle toujours qu'on est dans la chanson de qu'on danse à la sur la chanson «Emerge » cette semaine. Et euh, donc, ce premier acte, c'est « Tear Away ». Et euh, on va passer... Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à ch chaque demi-heure, on va changer de question parmi les sept questions lancées au début euh, de cette semaine. Um, et euh, on va essayer euh, d'aller le plus euh, loin possible en, en essayant de prendre en compte euh, cette question. Donc, la première, c'est chacune des questions. La première, c'est pourquoi donc la performance occupe-t-elle tant de place dans le champ de l'art aujourd'hui? Alors, évidemment, ça s'impose. Je pense que c'est nos deux co-commissaires euh, qui euh, doivent d'abord s'adresser à cette question qui est un véritable enjeu. Hein, parce que pour les musées, entre autres, mais aussi, euh, Mehdi pourra nous parler pourquoi, par exemple, les foires veulent elles faire de la performance.
2: Euh, bon, ben, bonjour à tous hein, et merci d'être présents. Et je crois que l'idée est de, de vous laisser la parole très rapidement. Donc, je vais peut-être lancer juste quelques pistes de travail ou, euh, ou quelques idées ou, euh, ou vous partager quelques expériences, en tout cas, qui ont, qui ont participé à mes, à mes recherches curatoriales. Alors pourquoi Alors le pourquoi, moi, m'intéresse assez peu, mais c'est plutôt le comment, comment on s'immisce et comment on, on, on initie un travail performatif au sein même de la sphère, qu'elle soit des arts visuels ou du spectacle vivant, et dans un rapport, évidemment, totalement transversal. Alors, le, le pourquoi, je crois que les, les raisons sont multiples. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans des espaces et dans des cadres et des contextes extrêmement variés et diverses, à commencer par la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain qui est basée à Paris. Donc, évidemment, ça s'inscrit dans un contexte bien particulier qui est celui de montrer aussi des, des formes ou des pratiques qui sont plus à la marge euh, du marché de l'art. Et pourtant, aujourd'hui, on voit bien que les performances intègrent les collections des musées, intègrent même les galeries, intègrent certaines collections privées. Donc voilà, ce sont des questions qui ont été posées, mais à la base de la base, la Foire d'art contemporain à Paris souhaitait initier euh, un programme et un travail curatorial autour de la performance, en lien notamment avec leur programmation hors les murs, puisque la FIAC euh, s'investit dans tous les espaces parisiens, que ce soit des espaces publics, des espaces privés, muséaux, etc. Donc ce que je trouve euh, euh, à la fois passionnant et, euh, et, euh, et intéressant dans ce type de contexte, c'est que la, la FIAC a permis en tout cas à certaines pratiques de se déployer dans des, euh, dans des environnements extrêmement différents à commencer par le Grand Palais, que vous connaissez tous, le Jardin des Tuileries ou le Musée de la Chasse et de la Nature. Ce qui, évidemment, offre à l'artiste une possibilité d'expérimenter, de s'essayer, de trouver, de chercher, de fouiller avec l'histoire d'un lieu ou d'un environnement bien particulier. Après, je, ce que je peux aussi, et ce serait intéressant de, de voir ce que, ce que vous, vous en pensez, et euh, on le voit aussi euh, euh, à travers ce programme de performance qui, euh, qui existe au sein d'imerge c'est euh, l'évolution aussi de la, euh, du rapport à la performance et du rapport au corps au sein même de la pratique artistique et ce que moi je peux noter depuis, euh, depuis quelques années c'est que de plus en plus d'artistes euh, s'investissent aussi comme chefs alors, j j chef d'orchestre alors j'appelle chef d'orchestre c'est aussi, euh, on peut l'envisager comme un metteur en scène ou comme un compositeur. Euh, L'artiste est aujourd'hui en mesure ou en tout cas euh, euh, s'octroie des, euh, des outils ou des, euh, des armes qui appartiennent véritablement au spectacle vivant. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce dialogue qui s'opère à la fois entre un, un espace d'exposition comme le MAC un, une, une scène de théâtre comme, comme on peut en trouver euh, partout dans le monde et l'artiste va véritablement euh, aller chercher des outils, des armes euh, va mettre en scène d'autres acteurs, que ce soit euh, danseurs, euh, interprètes, compositeurs, etc. Euh, dans dans l'objectif vraiment de créer non pas un spectacle mais véritablement une performance. qu'elle ait lieu dans un espace public ou dans un espace privé. Et là, je pense qu'il y, y, y a quand même une... une... Non pas une évolution, puisque je pense qu'on s'inscrit de toute manière dans un continuum hein, depuis le, le début du XXe siècle, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus présent et de beaucoup plus fort, notamment en termes de production. Et donc les enjeux de production ne sont plus tout à fait les mêmes euh, qu'il y a quelques années, puisqu'aujourd'hui, on peut penser et on imagine et on travaille sur une performance comme si l'on travaillait euh, sur un spectacle, sur la production d'un spectacle, initié dans un théâtre, ou dans une salle de spectacle voilà donc c'est je pense c'est euh, c'est une piste de travail mais que je peux euh, en tout cas euh, sur laquelle on peut on peut réfléchir ensemble sur laquelle on peut, on peut débattre mais que moi en tout cas je, 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 je connais à laquelle je m'attelle depuis euh, depuis voilà depuis quelques années et dans des contextes aussi différents que ceux du théâtre et ceux, euh, ceux des musées
3: uh, the, the musée d'art contemporain historically had a strong performing performance space in it and it was programmed we had residencies and so on and so forth and eventually uh, just before I started working there uh, the program that was um, uh, which was an idea to invite somebody outside of the realm of traditional contemporary art circles to uh, produce uh, a piece uh, in the black box that we're working with for this festival That was scrapped. Um, uh, uh, lack of budget, lack of interest by the director at the time, who would say, um, performance lasts, the time it lasts, exhibitions go on for months, how is that economically viable for an institution to put down so much coin on something that's going to be in today, gone tomorrow, here today, gone tomorrow. And so since then, that was, I would say, about maybe 15 years ago, Since then, though, the tune has changed, and uh, paradoxically, what uh, replaced that program at the Musée was uh, 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 rock and roll bands, and techno music, and uh, spectacle. So the, this idea of, uh, of, of getting rid of something on the, on the premise of its duration Or time constraints in the economy of um, a nonprofit space or a museum space was replaced, by, was was completely debunked by what replaced it, which was something just as ephemer, ephemeral here and now. And but it was the nature of the work was more popular, more widespread uh, in terms of potential appeal. So that kind of uh, uh, became uh, uh, so. It's kind of the reason I bring this up is this idea of crossover between uh, what, uh, what we would call at the time when we would make these programs performance-performance uh, and live, Some, you know, something that's live. Performance-performance would be something that comes from the history of performance art, <laughs> whereas live would be whatever's happening in terms of uh, spectacular vivant. Um, and uh, so that kind of that tension uh, is it's, it's, that dialectic is finding a weird accidental uh, 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 resolution in what we've pro what, what we've, what's been programmed and what's being shown in this festival right now through the initiative of, of Mizi and uh, his his thinking of it, uh, which generationally is is uh, much more. Um, in tune with, uh, with I what I think the zeitgeist is as opposed to what our director at the time thought things should be. So uh, just sort of that, uh, that idea, uh, I thought it was interesting to think about in terms of um, uh, context and um, how almost sociologically we think about these things in terms of uh, uh, an institution and its mandate. Um, but is that, does that set things? It sounds a little weird but it's really day to day we have these conversations that are like not related to content. But uh, it does also kind of dictate how performance seeps into uh, a program. And the Musée d'Art Contemporain actually went on to acquire a Tino Segal work, which is in itself a performance uh, to the acquisition. Uh, there's almost every time we talk about it, we talk more about the process of acquiring it than the piece itself because it's, It's stitched in there so since then there's been a real turnaround in terms of how that works there's been a lot of debate in terms of how we use the black box uh, in the future in the plans of the renovation of the museum how do how will we accommodate um, uh, live programming um, how should it be uh, accommodated uh, historically the Musée darc is um, amphitheater was the Sal, which is now not runs independently. And that used to be the amphitheaters, but that was kind of lopped off early on from, from our jurisdiction. So these administrative kind of territorial discussions around architecture also become important because they create a pressure on how you can or can't host something and what it means. And often in the case for, of, of Emerge, especially um, the discussion around hosting a live event over a week, is something that um, some gets people a bit nervous because it's not an exhibition. But as uh, my colleague, Marjolaine Nabed, who's coordinated it uh, uh, brilliantly said, live isn't a problem you just have to know what questions to ask and to get the answers in time. It's the same as shipping a three-ton sculpture from here to there, it's logistics, and it's just different logistics and you adapt. And so uh, the question of it inserting a museum uh, is always uh, determined by the will of the people to understand what they're actually doing when they uh, start the process as opposed to thinking a person is like an object. <laughs> can be also a thing. Um, anyways, I'm going off topic now. So,
1: I love Marjolaine's comment, of course. Yeah. <laughs> I believe very much in the museum as being live all the time. <laughs> That's what it should be in my mind and in many of our minds. Um, there's a couple of artists in this room and maybe uh, I'd like you to address this question. What do you expect uh, a museum to be doing today uh, for performance. I'm not saying performance art, I'm saying performance. Qui aimerait répondre à cette question? Qu'est-ce qu'un musée, suite à l'intervention de Marc, qu'est-ce que vous souhaiteriez que votre musée fasse en termes de performance aujourd'hui? C'est le moment, là, d'exprimer vos désirs, vos envies, vos, vos folies, même...
4: Bonjour, mon nom est Annie Maheu. Moi, je travaille avec la nourriture en art performatif. Alors, souvent, quand je me retrouve dans des galeries, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de possibilité de préparer, dans le fond, mon matériel qui est éphémère en lui-même, euh, qui est la raison pourquoi les deux vont si bien ensemble. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'un espace performatif permettrait d'accommoder le matériel que les performeurs ont besoin, qui souvent ne sont pas ceux qu'on attend dans un musée euh, qui est prêt à conserver. Là, on veut préparer. Donc, euh, je pense que c'est ça que j'attends un peu d'un musée comme le MAC, d'avoir des installations pour ça.
1: Je trouve ça beau que euh, l'idée euh, de ce qu'on doit faire, euh, du futur, passe par la nourriture euh, <rire> dans un contexte euh, de crise climatique comme celle qu'on connaît et que vous pensez la performance en termes de produire le futur aussi très beau commentaire je trouve est-ce que Josh
0: Yes I won't repeat my name My question is for Mark and for uh Why do you think it's a good thing that something on the margins like performance art has suddenly become economically visible to the museum because I think, Mark, that's the shift you described is that yeah. suddenly it's, it's of economic interest, maybe as well. Suddenly it's becoming part of the FIAC. It's, it's, it was on the margins. Suddenly there's a value in it. Do you think this is a good thing? And if so, why?
3: I'm always of two minds about that issue because I, always, I once did a presentation about sort of research-based practices or something like that and that were like sort of more obtuse in terms of points of entry to get the depth of the work. And uh, somebody said, ah, is this a fad? Are people going to, like one of the questions, is this a fad? Is this going to like, or is it not a fad yet? When will it get very popular? And I said a little glibly, but I think with a bit of truth, well, when the market takes it over, it's going to be the beginning of the decline. And uh, because there's, as soon as you commodify something, you're sort of uh, endangering what makes it interesting in the first place. Uh, the commodification creates a kind of sense of repetition, of uh, uh, responding to expectations of of of, a, of an imagined audience and uh, market, which is dangerous for everything. That's kind of the issue. And how performance art or performance bodies, like now we're re entering a whole other kind of realm. And the issue is that uh, a body in a space um, raise For that to be like one of the things I try to not do, for example, to kind of go to a more concrete example, is to have performances a night of the opening. I'm always of two minds of that as well, because it can quickly turn into sort of the background music to something whereas you wouldn't you would never hang a show for one day <laughs> and then take it off because on the pretense that there's that's when the most people are there and so on and so forth. But then at the same time, you want people to see what the thing is and if you have a thousand people as opposed to The regular 300 that come in through the through the door that day so it's, it's this it is a it is a kind of something to be concerned about or to keep an eye on and also as if um economic interests get in there it does create a sort of sense of rarity and disparity and harder access so it's it's um It's, um, I'm, I'm really of two minds about it in terms of it's good to people get more platforms, more opportunities, more invitations due to the popularity that's driven perhaps in part by market value, but also the danger of it becoming kind of alienated from its uh, directness uh, is, is a danger. Mm -hmm.
5: Anderson. Um, I'm a former uh, contemporary dancer and a postdoctoral researcher who works on questions of performativity. I just thought to um, perhaps jump off what you just said. It's it's quite interesting that um, if you look at how many exhibitions around the world today are dedicated to the kind of history of performance art, um, the, the economy is actually, um, the money is being made off documentation. So it's actually not Liveness yeah. per se. so there this interest in in the live is actually being accessed through uh, through reproduction. So I guess um, if if you look maybe at the at the history of performance, a lot of these shows were done in attics somewhere in New York City in the late 60 s or early 70 s with twenty five people in the room. But um, they are now garnering so much attention actually through. So, um, in and and, um, oh, e oui, know, oh, yeah. point, point.
1: Julie Perrin
6: Oui, je voulais um, revenir sur la question, en fait, peut-être de la production des, des pièces vivantes pour le musée. Mm -hmm. Euh, selon deux, deux, deux axes un peu différents le premier ce serait vraiment les, les conditions d'accueil en fait, du vivant, enfin, de l'être humain dans le musée parce que voilà, moi ce que j'ai pu connaître par euh, des interprètes en fait, euh, de Tino Segal ou de Xavier Leroy rétrospective c'est quand même des, des, que c est, c est des, des artistes qui se retrouvent à, à devoir performer pendant de nombreuses heures puisque ces deux artistes que ce soit euh, Tino ou ou Xavier, qui ont pensé des formats euh, qui étaient adaptés à l'expo, c'est-à-dire des formats extrêmement longs, euh, que l'interprète que soit présent tout le long de la journée, avec en fait des lieux d'accueil, euh, des musées qui ne prévoient pas du tout ce genre de... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe ici, je ne veux pas du tout juger de quelles ont été les, les conditions d'accueil ici, mais en tout cas, pour le centre Pompidou, où Tino Ségal a été programmé, euh, le danseur, au moment de ses 10 minutes de pause, euh, dans l'heure qu'il avait toujours, m'a amené dans, dans la... Coulisses, mais en fait c'était un cajibif, pas chauffé. Euh, c'était des conditions de travail assez hallucinantes en fait, euh, du point de vue humain, on va dire. Et dans le cas de rétrospective c'était aussi Beaubourg, Je suis désolée, je veux pas. Euh, <rire> c'est pas, j'ai pas, j'ai pas une attaque particulière contre Beaubourg, hein. Mais euh, ce qui est intéressant dans le projet de Xavier Leroy, c'est qu'il pense la production. Euh, donc il pense à partir du coût d'une exposition. Ouais. Donc euh, voilà, il, il dit voilà combien coûte une exposition, et donc je, je, je vais être sur le même coup. Mon exposition, enfin, moi, mon projet dure un mois, donc combien coûte le... Et à partir de là, il voit qu'il a pensé combien d'interprètes il pouvait euh, faire intervenir. Il y a des équipes énormes, puisqu'il faut qu'il y ait un roulement, puisque les interprètes ne peuvent pas rester euh, 10 heures ou 12 heures. Enfin, il y a des lois, il y a une loi, une protection du, du travailleur danseur, évidemment. Mais n'empêche. Euh, ça conduit à avoir des conditions salariales extrêmement basses. C'est-à-dire que les danseurs qui sont en rétrospective, euh, alors ils sont contents parce qu'en France, on a l'intermittence, donc ils font beaucoup d'heures, et ça leur fait des heures d'intermittence. Mais quand même, en, en termes de conditions de travail, c'est extrêmement, en plus, euh, je pense, demandant d'être euh, performeur euh, voilà, face à un spectateur super proche, euh, peut-être 6 heures par jour. Donc voilà, ça me, ça me pose quand même un peu question de, de la capacité aussi à accueillir le vivant dans un... Euh, voilà, dans des conditions de travail euh, acceptables. Et évidemment, ça coûte cher, en fait. Parce que c'est vrai que voilà, salariés... Euh, voilà, peut-être 30 personnes pendant un mois pour être prospectif. finalement c'est peut-être plus cher qu'une exposition, euh... enfin en fait plus un tableau est exposé, il ne coûte pas plus, enfin ici il y a les règles euh, ou les assurances, mais en fait une fois que les déplacements sont faits, ça ne coûte pas plus cher alors que la danse, plus longtemps, enfin le vivant, plus longtemps il est exposé, plus il coûte cher, donc il y a quand même là une, une économie qui est... avec lesquelles les artistes essaient de, de travailler mais euh, qui n'est pas évidente et du point de vue des interprètes, je pense que c'est quand même souvent très complexe. On parle plutôt du point de vue conceptuel des chorégraphes mais je pense qu'il ne faut pas oublier les conditions de travail des artistes qui performent. Euh, moi, c'est Michel Lacombe. Euh, je pense que c'est juste important
7: aussi de reconnaître qu'il y a des choses que le musée ne peut pas faire, en fait. Comme tout autre contexte, je pense qu'il y a des limites importantes. Euh, Puis c'est intéressant parce que la question elle-même, je ne me souviens pas exactement c'était quoi le mot, mais ça l évoque qu'il y a une présence... Accru de la performance ou de les arts vivants dans les institutions majeures et les musées. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà, la question de base, je ne trouve pas ça... Tu peux la répéter? Vas-y. La question, c'est pourquoi donc la,
1: la performance occupe tant de place dans le champ de l'art aujourd'hui?
7: Le champ de l'art en général. Mais moi, je dirais encore non, que c'est largement très marginal à tous les niveaux, dont les instituts majeurs, les universités, les musées, les galeries, etc., les foires... Euh, puis, en tant que personne qui a quand même voué une grosse partie de ma vie à, à travailler avec ces pratiques-là, euh, je connais qu'il y a aussi un refus actif de la discipline euh, à vouloir s'intégrer forcément dans ces contextes, parfois juste pour des euh, politics of scale. Euh, et je trouve que c'est important quand on parle de ces enjeux-là, de reconnaître aussi que c'est ça, il y a des limites à ces contextes-là, puis que comme... Euh, on parle beaucoup de cette idée qu'il y a des performances dans le passé qui sont maintenant euh, documentées et circulent dans des contextes plus dominants euh, qui se passaient dans les sous-sols ou les granges, les ateliers, mais la performance, leur action se passe encore dans ces lieux-là et on les voit pas et c'est important qu'on les voit pas. <rire> parce que je pense que c'est une posture artistique et politique importante, et je voulais juste apporter ça à la conversation, que, au lieu de reconnaître qu'il y a toujours une volonté de finir par apporter ces pratiques à l'intérieur ou vers quelque chose de central, euh, qu'un écosystème culturel, en fait, euh, exige une diversité d'approches et de perspectives, dont la marginalité, qu'il faut, en fait, défendre et pas euh, encourager à se centraliser.
4: Véronique Cudon? Oui, Véronique Cudon, euh donc, ben, c'est intéressant ce que tu dis, Michel. Là. Je suis quand même aussi euh, assez d'accord parce que je pense qu'avec le musée, la question souvent qui se pose, puis d'ailleurs, ça, je voulais évoquer, euh, Claire Bishop a fait un article là-dessus euh, qui était dirigé par André Lepiqui le et Marc Franco qui s'intéressait vraiment à ce phénomène-là. Puis, elle, elle a fait une étude de, de certains musées. Puis on, a, on est venu finalement à dire que les, euh, les musées, il y avait le moment, il y avait la tête, la Modern Taint. Donc, tu des musées quand même assez importants, assez emblématiques aussi au niveau de l'inclusion des arts vivants dans leur euh, programmation. Puis, elle en a venue à dire, finalement, qu'il n'y avait pas vraiment une, une inclusion réelle, qu'en effet, les, les artistes des arts vivants restaient tout le temps un peu en marge ou dans la précarité parce que ça demeurait des événements, des festivals ponctuels, etc. Puis aussi, elle évoquait euh, le danger, sûrement ce à quoi les, certains artistes de la performance résistent, c'est-à-dire que le musée fait spectacle, donc il travaille à faire une spectacularisation, donc il instrumentalise, finalement, les pratiques en arts vivants. Puis, des fois, euh, ça se fait aussi. Euh, en enlevant malheureusement, les, euh, en tenant pas compte des singularités, finalement, de ces pratiques-là, qui sont quand même aussi assez importantes, parce que des fois, il y a un discours que... Mais ça, ça touche peut-être d'autres questions, puis en fait, il y a peut-être une question, tu sais, comme Midi, euh, tantôt, il partait avec le comment, mais tu sais, de définir aussi la performance. Mais on dit souvent, tu sais, la performance est interdisciplinaire, ça n'a pas de discipline, etc. Mais des fois, je trouve que c'est une manière de passer à côté aussi des spécificités méthodologiques des artistes qui sont, oui, pas cadrés dans, un, dans une discipline des beaux-arts mais qui quand même, quand je pense à quelqu'un comme Andrew qui fait de la danse oui, il performe, mais il arrive avec un background de danseur avec aussi des codes, puis il use de ces conventions-là tout ça pour dire que ça rentre aussi des fois dans une économie événementielle puis ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est important parce que, en ce moment, beaucoup parce qu'on vit dans une économie événementielle puis on valorise beaucoup euh, dans le fond l'expérience partagée puis ça permet de créer un peu des rituels donc les musées s'intéressent à ça parce que mettons si on regarde d'une manière beaucoup plus conventionnelle une exposition, on dirait que le rituel c'est dans le silence, c'est d'aller devant les tableaux on fait ça seul d'une manière autonome alors que la performance peut permettre beaucoup de modalités au niveau de la réception qui sont très différentes qui sont euh, évidemment des choses qui sont dans l'air du temps où le spectateur, le citoyen va être inclus euh, dans ces performances-là. Donc, je dirais que c'est comme un peu un, un phénomène, à mon avis, qui est à double tranchant là, dans les musées, qui, en effet, faut, euh, euh, politiquement, il faut vraiment... Euh, cette entrée-là de la performance... Je, moi, je ne suis pas aussi tranchée, personnellement. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans les musées. Je trouve que souvent, ce qui est intéressant dans les musées, c'est quand les artistes font des productions qui résistent un peu au musée. Quand, justement... Euh, c'est comme qu'on présente justement euh, de la performance dans les codes euh, comment dire euh, juste de la boîte noire ou juste du musée euh, y, quand il y a des tensions qui s'opèrent avec ces codes-là puisqu'en réalité c'est des artistes qui cherchent un peu cette, cette résistance-là, ça fait que je pense que ça respecte peut-être un peu euh, l'essence politique des fois plus des, des démarches artistiques
1: il y avait David Zerbib qui souhaitait euh, commenter cette question je oui, sais.
4: Parce que oui,
8: euh, voilà. c'est tout à fait intéressant le, le, le débat qu'on a, euh, parce que ça, ça, ça entre en connexion avec beaucoup de, de, de choses qui se sont dites dans les, les, les dernières journées, les dernières soirées de, de débat. Et là, en fait, la, la question est, est toute polarisée, cristallisée autour de, de savoir, euh, d'une part, comment la performance se, se, se définit par rapport à des cadres dans, le, dans lesquels elle opère. Donc il y a en gros le modèle in ou out euh, par rapport au champ de l'art, c'était ta question et euh, la question de savoir si euh, dans, dans quelle mesure être euh, in ou out euh, la maintient dans sa spécificité son efficacité, notamment critique ou est-ce que, si est que ça la dilue comme euh, Marc suggère aussi comme, comme analyse Non, pas, oui tu, 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 tu avais évoqué cette, cette, cette option mais ça a été plutôt analys, euh, posé ici comme problématique euh, et, et je trouve qu'il y a dans, dans ton intervention une, une très belle idée souvent la... Sur le modèle d'Austin, en fait, Austin fait, fait de la philosophie en partant du langage ordinaire. Dans sa conférence de... C'est 55, la conférence, mais c'est le, le livre, et de 62, c'est vrai. Et, 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 et donc, il parle du langage ordinaire. Et là, il y a une espèce de... Vous avez eu besoin, à un moment, pour parler de performance dans les musées, d'inventer un terme. pour le Mais parce que c'est une nécessité pragmatique. Euh, donc C'est pas d'ouvrir un dictionnaire ou un livre de théorie de l'art, ou quoi. Mais vous aviez besoin de distinguer quelque chose à un moment. Il y avait du live... Et puis il y avait de la performance, mais en même temps la performance c'est aussi live. Et comme c'est très intéressant ici au Québec parce qu'on ouais. est dans ce monde un peu bilingue, ouais. et donc quand on parle de performance, on est aussi dans performance. Le, le ouais. champ sémantique de la performance dans le monde anglophone il est tellement plus élargi ouais. que vous ici vous avez eu besoin de, de rajouter quelque chose pour ouais. distinguer. En France on aurait pu parler, on aurait dit performance et on aurait compris ouais. art performance. Okay. Ouais. Mais ici vous avez eu besoin de faire quelque chose de très intéressant. Vous avez dit performance performance.
1: Ouais.
8: Ça c'est vraiment intéressant parce que ça il y a une là dans dans ce langage pragmatique du, du quotidien de la vie du musée, il y, y a une idée int vraiment intéressante. C'est l'idée que, et qui peut aussi résoudre le problème de in or out. Mm -hmm. euh, C'est l'idée qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait la performance Elle fait toujours que redoubler une performance. Elle fait toujours que reprendre quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Euh, elle fait que cadrer d'une certaine manière ou activer d'une certaine manière une performance qui est déjà le, en, en, en train de se, de se dérouler, en train de se jouer. C'est pas comme si elle arrivait sur un terrain. Comme ça de, de, de vide total ou un monde où ça, complètement stabilisé euh, dans, un, dans une forme de représentation et puis un acte va venir rompre définitivement euh, cette, euh, cette, cet ordre stabilisé et le transgresser définitivement c'était un discours dans un moment dans les années 70 autour de la performance à hein, l'idée d'un acte radical voilà qui rompt une situation une forme révolutionnaire etc. et là on se rend compte on se rend compte en fait finalement même dans ce contexte là comment ça opère que ce soit dedans ou dehors ça fait de la performance de la performance, ça redouble la performance, ça active quelque chose là où on se trouve. Et alors, ça peut l'activer sur un mode critique, ça peut l'activer sur un mode de, de, de détournement, de, de démontage, de déconstruction des cadres, aussi bien dehors que dedans. C'est-à-dire qu'on peut être très bien dehors et en fait, rejouer une espèce de scène euh, transgressive qui n'opère plus. On peut aussi, ça peut aussi arriver. Et on a été tous peut-être témoins de performances, on se dit, bon, OK c'est dehors, on n'est pas dans le musée etc mais finalement j'étais dans le musée et d'un coup j'ai vu une performance qui m'a qui fait prendre conscience du système du dispositif et il y a eu là quelque chose qui, qui était finalement critiquement euh, du point de vue critique euh, qui opérait aussi donc c'est vraiment mais simplement ce qui est vrai c'est que dans les marges euh, où s'inventent euh, ces gestes on est dans un rapport euh, on est dans un rapport radical euh, où, euh, où on, 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 disons on c'est un peu comme le laboratoire, on explore les possibilités d'un corps, par exemple, d'une forme vivante, d'un geste, et en le réinscrivant à un moment dans, dans le cadre, on peut aussi jouer à euh, cette performance de la performance. Et au fond, performer d'une certaine manière le cadre qui, si, si on, on, on s'y inscrivait sans conscience et sans stratégie, pourrait effectivement complètement marchandiser, dissoudre, etc. Donc, il y a, il y a, une, il y a vraiment un enjeu stratégique. Euh, et euh, c'est pas résolu euh, que ce soit dans, la, dans le musée ou dehors d'une certaine manière à mon avis il y a quelque chose et ça oui. rejoint cette, cette, cette idée aussi de la performativité généralisée qui était le propre de, oui. de mon intervention quoi.
1: on va y revenir Michel euh, tout de suite je voudrais juste un peu de f... okay. euh... oui mais
8: je peux juste dire une dernière, un dernier oui. mot j'ai parlé justement avec Robert Racine euh, ces, ces jours je découvre aussi la scène, euh, la scène québécoise et il m'a raconté le rôle des institutions des, 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 des lieux de, des arts euh, plastiques, des arts visuels pour un moment accueillir historiquement ce qui n'avait de place nulle part ce qui était ni danse, ni théâtre euh, ni peinture, ni sculpture et à un moment il y avait des galeries il y avait des, il y avait des espaces, il y avait des white cubes euh, qui bon était ok pour accueillir euh, ce qui n'avait pas euh, ce qui avait ce qui avait de la ce qui n'avait de place nulle part
1: les okay. white cubes ou si je peux me permettre ouais. des espaces
8: désaffectés des, oui oui oui, oui. j'appellerais ça les grey box. quoi c'est ni blanc ni noir c'est ni le vivant des, des lofts ouais c'est ça c'est gris quoi c'est béton c'est béton c'est ça c'est un peu ça les... voilà c'est ni le, le black box du vivant euh, du spectacle et c'est ni le white cube de euh, de l'expo euh, effectivement mm -hmm. euh, donc il euh, y, y a aussi cette histoire à un moment il y a une dialectique je crois entre les cadres euh, mmh. entre la performance et les cadres dans lesquels elle peut s'insérer, comment elle peut à un moment bénéficier de ces cadres, à quel moment elle doit aussi s'en détourner ou en sortir pour éviter certaines formes de réification. Voilà. C'est un processus, et on pourrait dire c'est un processus performatif
1: au fond. Oui. Oui. Merci beaucoup euh, David.
0: Dans le prochain épisode, Chantal Pontbriand et ses invités échangeront autour de la question. Comment la performance témoigne-t-elle des enjeux de société Ce balado a été enregistré en public le 23 novembre 2019 lors du Festival Émerge. Le Festival Émerge est une coproduction du Musée d'art contemporain de Montréal, du Goethe-Institut de Montréal, et du Consulat Général de France à Québec en tant que membre du Cluster Montréalais d'Instituts Culturels des Pays-Membres de l'Union Européenne, EUNIC, avec l'Institut Italien de la Culture de Montréal et l'Ambassade d'Espagne à Ottawa. Le projet a bénéficié du généreux soutien du Fonds Franco-Allemand, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, du Consulat Général de Suisse et de l'Ambassade de Norvège. Retrouvez les vidéos des performances artistiques présentées lors du festival sur le site du Musée d'art contemporain de Montréal.